0: Ja, wenn du zum ersten Mal hier bist oder zum ersten Mal auch zuschaust, wir befinden uns am vierten Sonntag unserer Serie NT30. Was ist NT30? NT30 ist ein 30-tägiges geistliches Fitnessprogramm mit dem Ziel, uns wirklich in, in Top-Kondition zu bringen, uns wirklich fit zu machen, im Glauben abzuspecken und stärker zu machen, wir sind heute am 22. Tag, also wir haben noch genau äh, mit heute neun Tage zu gehen. Heute ist Tag 22 und äh, dann kann man dieses äh, Bild dann ganz genau lesen, was da steht. Wenn du äh, ganz frisch dabei bist, gar nicht weißt, was das bedeutet, ja, wir lesen das Neue Testament gemeinsam. Das ist dieses Buch, wenn du so ein Buch noch nicht hast, heute zum ersten Mal da bist oder ganz einfach keine Bibel hast, die du gerne liest, weil sie verstaubt ist oder in alter Sprache ist. Wir haben da neue Testaments besorgt, das lebendige Buch. Wir haben über 1000 Stück äh, gekauft und wir möchten dir eine dieser neuen Testaments schenken. Also Du kannst dir das mitnehmen beim Hinausgehen und du kannst beginnen, heute zu lesen. Du kannst auch erst heute mit Tag 1 beginnen, und einfach den Plan äh, nachholen und einfach so tun, als wäre heute Tag 1 und morgen Tag 2. Draußen sind die Lesepläne oder frag ganz einfach jemanden im Buchshop anschließend. Diese jungen, äh, hübschen Damen, die wir hier haben. Okay, wunderbar. Wer ist begeistert, dass er da ist heute? Super, das freut mich sehr. Ich möchte auch alle recht herzlich begrüßen, die, die online dabei sind, die zu Hause sind. Und wir wollen euch unsere besten Liebesgrüße schicken. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir grüßen euch hier recht herzlich heute Morgen. Jawohl. Im Hebräer 4, Vers 12 steht, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes ist lebendig, und kräftig. Und wir haben diese Woche, wenn du im Plan bist, äh, unter anderem auch den Römerbrief gelesen. Und ich habe heute eine Passage vorbereitet aus dem Römerbrief. Der Römerbrief, das sechste Buch im Neuen Testament, wurde mit der Absicht geschrieben, äh, damit wir verstehen, dass wir aufgrund eigener guten Taten vor Gott nicht bestehen können. Ich sage das noch einmal. Der Römerbrief wurde geschrieben, damit ich, damit du, damit ich, damit wir alle verstehen, dass wir uns bei Gott nichts verdienen können. Wir können nichts tun, damit er uns mehr liebt. Wir können nichts tun, damit er uns äh, ja, mehr gnädig ist. Gott ist ein Gott der Gnade. Und der Römerbrief lehrt uns, dass der einzige Weg, wie wir von Gott Heil empfangen, Erlösung empfangen, durch den Glauben an seine Gnade ist. Deshalb wurde der Römerbrief geschrieben. Wir vertrauen auf seine Gnade, wir glauben an das vollständige, vollkommene Erlösungswerk Jesu Christi und das bringt uns in eine persönliche, lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir durch ihn zu Gott kommen können und ewiges Leben haben können. Ich möchte euch bitten, noch einmal aufzustehen zur Ehre des Wortes Gottes und wir lesen jetzt gemeinsam da vorne oder auf deiner Outline lesen wir Römer 4, Verse 18 bis 23. Ich äh, lese da vorne laut und du kannst bitte mitlesen, wie gesagt, da vorne ist es abgedruckt oder auch auf deinem Programm, was du beim Reingehen bekommen hast, eine sehr spannende Passage, die, wie wir gesagt, ja diese Woche Schon mal gelesen haben, wenn du im Plan bist, wenn du aufmerksam gewesen bist. Römer 4, Vers 18. Das fängt gleich sehr spannend an. Das ist unglaublich, was da steht. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf. Von wem ist da die Rede? Von Vater Abraham. Sagt zu der Nachbar: Vater Abraham, unser Glaubensvater Abraham. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte und so wurde er der Vater vieler Völker. Bleiben wir kurz einmal da stehen. Er gab die Hoffnung nicht auf, obwohl es vollkommen hoffnungslos ausgesehen hat. Wer kennt solche Situationen? Wer kennt Situationen, die vollkommen absolut undenkbar lösbar sind für dich und für mich, hoffnungslos, absolut ohne Hoffnung. Er glaubte, obwohl es nichts zu hoffen gab. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte und so wurde er der Vater vieler Völker. Er glaubte und so wurde er. Hast du das gesehen? Er glaubte und so wurde er. Das, was du glaubst, das wirst du. Wenn du glaubst, dass die ganze Welt gegen dich ist, dann wirst du das eines Tages erleben, dass du alles spürst, wie es gegen dich ist. Weißt du, was ich meine? Wenn du glaubst, dass die ganze Welt hinter dir her ist und dass dir nur alle was heimzahlen wollen, dann wirst du das erleben. Dein Glaube... Äh, wird das bringen, was du glaubst. Er glaubte und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt. Das ist alt. 100 ist alt. Ich sage euch was, was ich tue. Wenn ich einen Bibeltext vorbereite für Sonntag, dann versuche ich diesen Text zu Leben. Ich versuche diesen Text einzuhauchen. Ich versuche mich in diese Passage hineinzufühlen, zu denken, zu leben. Ich versuche dieser zu sein, von dem da die Rede ist. Und darum habe ich mich die ganze Woche gefühlt wie ein 100-Jähriger. Ja? Darum tut mir die Knie heute weh und ein bisschen, der Bart wird schon ein bisschen grau. Ja? Also, obwohl er 100 Jahre alt war und konnte keine Kinder mehr zeugen, in dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah. Denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem Allem verschloss. Das ist sehr wichtig. Was hat Abraham nicht getan? Er hat die Augen nicht vor der Realität verschlossen. Er hat die Augen nicht verschlossen vor den Fakten. Hast du mich gehört? Ganz eine wichtige Glaubenslektion. Verschließe deine Augen nicht vor den Fakten, aber fokussiere dich nicht ständig auf die Fakten. Es hat sie heute wach. Weißt du, es gibt Christen, die gehen durchs Leben, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut. Und sie haben 39 Fieber, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank. Und das hat mit Glauben nichts zu tun, das hat mit Dummheit was zu tun. Das ist absolute Ignoranz. Abraham verschloss seine Augen nicht vor den Fakten. Aber er war fokussiert auf das, was Gott versprochen hat. Ganz ein wichtiger Unterschied. Das war, das war sehr, sehr gut. Ja, das war, also. manchmal, manchmal muss man sich selber helfen, ich sage euch das. Ja. Er hat seine Augen nicht verschlossen vor den Tatsachen. Aber er war nicht auf die Tatsachen fokussiert, sondern auf das, was Gott versprochen hat. Ganz, ganz wichtig. Er ließ er, ließ er sich in seinem Glauben nicht ermut entmutigen, statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott. Das ist sehr wichtig. Er ehrte Gott. Da, da kommen wir zurück zu dem. Indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das ist also der Grund, weshalb, in, wie es in der Schrift heißt, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet werde. Könnt ihr bitte Platz nehmen? Was haben wir hier gelernt? Er gab die Hoffnung nicht auf. Er gab die Hoffnung nicht auf. Er glaubte und so wurde er. Der Vater vieler Völker. Du glaubst und so wirst du. Du glaubst und so erlebst du. Was du glaubst, wird in deinem Leben irgendwann einmal zur Realität. Wenn du glaubst, er ehrte Gott und er war fest davon überzeugt. Wie lautet der Titel heute? Mach dir große Hoffnungen. Keine falschen Hoffnungen, sondern... Neue Hoffnungen, die richtigen Hoffnungen, aber mache dir große Hoffnungen. Wer möchte heute nach Hause gehen mit neuer Hoffnung im Leben? Mit großer Hoffnung, mit großer Power in seinem Leben? Dann bist du heute absolut richtig. Ich brauche eure Hilfe heute, bitte. Heute brauche ich eure Hilfe. Könnt ihr mir helfen? Bitte, gehen wir ganz gemeinsam, okay? Ich hätte gestern Nachmittag fast alle Hoffnung verloren. Gestern war ein Tag des Faulenzen. Sagen wir Faulenzen. Ja, ich habe doch gedacht, Pastor, das machst du jeden Tag. Du arbeitest ja nur am Sonntag, oder? Sonntag und Mittwoch hin und wieder. Äh, manche glauben das natürlich. Manche glauben, er arbeitet nur am Sonntag. Nein, das ist nicht ganz so, aber fast. Fragt die Christi. Aber ich war gestern zu Hause. Ich war gestern zu Hause und Samstag ist öfters. Ich kann nicht sagen hin und wieder, weil das wäre eine Lüge. Schon relativ oft: Fußball. Sagen wir Fußball. Okay, und ich habe ja mehrere Sender und ich bin ja ein Experte mit der Fernbedienung. Ich bin der Herr des ich bin der, Herr der Fernbedienung zu Hause. Ja? Wehe, du greifst sie an. Ja? Also ich, ich kontrolliere das Ding, richtig. Ich tue jeden Tag nur Fußball schauen übrigens, ja? das, sonst habe ich nichts zu tun. Aber ich habe mir angeschaut, auf deinem einen Kanal... War die deutsche Bundesliga, die beste Liga der Welt. Ja, gib mir da recht. Absolut die beste Liga der Welt. Bayern-München, ich meine, 4 zu 0 wieder abgefertigt gegen jemanden, der vielleicht sogar Chance gehabt hätte, Hoffenheim, aber 4 zu 0. Und das mit der B-Mannschaft, es war sensationell. Wenn du da zuschaust, wie der Boy durch die Reihen geht, mh, einfach herrlich. Wer weiß, was ich meine. Also Barcelona war ein Trick dagegen. Ja? Und, und das ist einfach gewaltig. Und dann habe ich hin und wieder gewechselt zu. Grödig gegen Rapid. Und ich habe wirklich eine Depression gekriegt. Ich muss, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe absolut eine Depression gekriegt. Ja? Äh, 1.600 Zuschauer, der Ball ist gemächlich hin und her gerollt, dann flog er wieder mal durch die Luft irgendwo hin zum Gegner und da äh, war sehr lustig, der Vergleich war ein Wahnsinn. Ich habe meine Hoffnung fast aufgegeben, weil ich bin da im Herzen doch noch ein grün-weißer Tief drinnen. Ja? Spaß beiseite. Was wir jetzt gerade gelegen, gelesen haben über den Abraham, ist eine Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung äh, von dem, was Abraham gelebt hat. Also Paulus im Neuen Testament gibt uns eine Zusammenfassung von einem gewaltigen Glaubenshelden namens Abraham. Das klingt alles sehr positiv, oder? Er war komplett überzeugt. Er gab die Hoffnung nicht auf, er glaubte und so wurde er, er ehrte Gott. Das klingt ja fast unreal, oder? Wer gibt mir da recht? Das klingt fast übermenschlich und ehrlich gesagt, ich hatte ein Problem mit dieser Passage. Ich hatte ein Problem diese Woche mit dieser Passage, weil ich mir dachte, so kann es nicht ganz gewesen sein. Und dann ist mir eingefallen, dieser Film, den einige von euch vielleicht gesehen haben, mit Will Smith, einer der tollsten Schauspieler Hollywoods, streben nach Glück. Hat ihn jemand gesehen? Und er war komplett am Boden, er war sogar obdachlos mit seinem Sohn und hat sich hinaufgerackert und war in diesem Konferenzraum dieser Börsenfirma. Ja? Und er bekommt jetzt gerade die Chance seines Lebens. Er wird aufgenommen. Und die, die, die Vorsitzenden sagen zu ihm, er ist ganz nervös, er ist ganz, ganz äh, ding. Und die Vorsitzenden sagen zu ihm, da ja, freust du dich, dass du mit an Bord bist, dass du jetzt dabei sein darfst. Aber wir haben eine Frage an dich. War es so einfach, wie es ausschaut? Und er sagte ganz einfach, no, Sir. Nein, es war nicht so einfach, wie es ausschaut. Wer von euch weiß, es, schaut, es ist nicht so einfach, wie es ausschaut? Wir sehen jemanden, der Gewaltiges erreicht. Wir sehen jemanden, der vorne steht. Und wir denken, bah, ist es so einfach, wie es ausschaut? Wer weiß, was ich meine? Und die Wahrheit ist, nein. Wenn du wüsstest, was dahinter steckt, hinter dem, was wir hier jeden Sonntag tun, was wir hier jeden Sonntag auch verkündigen, wenn du wüsstest, was dahinter steckt, dann würdest du ganz anders darüber denken. Ich kann dir eines sagen, es ist nicht so wie es ausschaut. Es ist nicht so einfach, wie es ausschaut. Du kannst jeden Sportler fragen und ich liebe es, wenn Sportler ein Comeback haben, wenn sie sich zurückfeiten zurückrackern und dann sehen wir sie, wie sie wieder Tore schießen. Aber wir wissen ganz genau, so einfach ist es nicht gewesen. War es so einfach? No, Sir. Es war nicht einfach. Und ich möchte euch ermutigen heute, dass es nicht einfach ist. Es ist nicht einfach, was wir tun. Es ist nicht einfach, was du hier siehst. Und ich weiß auch, einige von euch haben sich heute ganz toll und fest gemacht. Aber wenn ich euch anschaue, dann weiß ich, einige sind hergekommen mit letzter Kraft. Und es, ist, es schaut einfach aus, aber es war nicht leicht. Habe ich recht? Ist es so einfach, wie es ausschaut? Natürlich nicht. Wenn Abraham mit Paulus gesprochen hätte, hätte er gesagt, du, Paulus, es schaut alles so gut aus. Es ist alles gekommen, wie Gott verheißen hat. Aber es war nicht so einfach. Wir haben hier die Schlagzeilen. Wir haben hier die Schlagzeilen. Und darf ich dir was verraten? Von den meisten Menschen, die wir bewundern, kennen wir nur das Imagevideo. Aber nicht, was im Schneideraum passiert ist. Du siehst nur das, was sie wollen, dass du siehst. Ich habe schon oft gesagt, niemand ist so gut, wie er ausschaut. Niemand ist so cool, wie er tut. Niemand. Wer weiß, was ich meine. Jeder präsentiert sich und jeder zeigt sein Image-Video, und jeder zeigt sein Profilfoto und jeder zeigt, schau, wo ich angekommen bin. Aber wenn du die Geschichte hinter der Geschichte kennen würdest, würdest du sagen, wow, es ist nicht so einfach gewesen. Richtig? Und das wollen wir uns heute anschauen. Wir wollen uns heute anschauen, was wirklich abgegangen ist und warum der Abraham so ein gewaltiger Glaubensheld geworden ist. Lesen wir die nächste Passage, falls ihr mit Abraham nichts vertraut seid, muss ich euch ein bisschen Hintergrundinformation geben. Ich muss euch zeigen, was da wirklich abgegangen ist. Und zwar ganz am Anfang, im Genesis Kapitel 12, da beruft Gott den Abraham und er sagt, da sagte der Herr zu Abraham, Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. Der nächste Satz ist genial. Das möchte ich auch für mich in Anspruch nehmen. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Freunde, ich pfeife auf Image-Videos und ich pfeife auf Profilfotos. Ich möchte echten Erfolg erleben. Ich möchte das erleben, was Gott für mich bereitet hat. Es ist nichts zu, zu sagen, wenn du ein cooles Foto hast oder ein cooles Video hast. Aber die Wahrheit ist, so ist Erfolg nicht. Heute ist es sehr modern unter den jungen Leuten, ein cooles Profilfoto, meistens ganz einfach festzustellen, dicke Sonnenbrille, dicke Uhr und irgendwo die Autoschlüssel von einem BMW liegen haben, der gar nicht dir gehört. Ja? Und das ist dann das Profilfoto. Wer ja? Ja, weiß, was ich meine? Ja, und sie machen sich wichtig und ist super und ich habe Erfolg. Hey, und diese materialistischen Leute, habe ich bemerkt, die verschwinden alle schon langsam. Die bröckeln alle nieder, wenn es nicht gebaut ist auf echtes Fundament. Echter Erfolg ist zu erkennen, wozu Gott dich hergestellt hat, zu deinem Potenzial zu wachsen und täglich in Menschen zu investieren und einen Unterschied zu machen in ihrem Leben. Das ist Erfolg. Und du musst eines wissen, ich sage es noch einmal, weil ich das ermutigen soll, es ermutigt mich manchmal, manchmal sehe ich Videos und denke mir, ich kriege eine Depression war Wie erfolgreich, was haben die erreicht, was hat der bewegt, was macht der? Und dann schaust du ein bisschen hinter die Kulissen und du willst nie im Leben mit dieser Person tauschen. Warum? Die zeigen dir nur, was sie wollen, dass du siehst. Und das ist ein Imagevideo, das sind ihre besten Bereiche, aber die schlechten lassen sie weg. Stimmt das oder habe ich recht? Und die Wahrheit ist, dass jeder von uns schlechte Momente hat. Hat jemand schon mal schlechte Momente gehabt? Hat jemand schon Momente gehabt, dass hast du dich daneben benommen? Momente, dass du dich nicht besonders glorreich oder ehrbar angestellt? Hast du Momente gehabt, wo du den Ball fallen hast lassen? Hast du Momente gehabt, die nicht schön waren? Ich auf jeden Fall. Und ich sage dir die Wahrheit. Abraham auch. Und das schauen wir uns jetzt an. Es ist nicht so geworden, einfach so. Abraham glaubte Gott. Er gab die Hoffnung nicht auf. Ist das nicht schön? Er ehrte Gott immer. Halleluja. Freunde, lass uns aufwachen. Die Bibel ist deswegen so genial und so hundertprozentig Gottes Wort. Welches andere Buch würde von sich selbst schreiben, ich, David, bin ein Ehebrecher? Oder ich, Abraham, habe gelogen und mit der, mit der Sekretärin meiner Frau geschlafen. In welchem Buch findest du das? In keinem, oder? Aber oh, das sind unsere Glaubenshelden. Komm jetzt nicht auf blöde Ideen, bitte. Aber das sind unsere Glaubenshelden. Habe ich recht? Wir sehen das Image, aber wir vergessen, was im Schneideraum wirklich abgegangen ist. Was da zusammengeschnitten, weggeschnitten worden ist, außereditiert worden ist, damit es ganz schön ausschaut. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe schon Bücher geschrieben. Da schreibe ich nicht eine, wie Bessie zu Christi war. Da schreibe ich hinein, was für ein guter Ehemann ich bin. Da schreibe ich hinein, was für ein guter Vater ich bin. Aber die Bibel ist anders. Die Bibel sagt ja, schau, was der für ein Mist gebaut hat. Aber Gott hat ihn verändert. Das ist die Bibel und das ist unsere Hoffnung. Das Blut von Jesus Christus, das uns reinwäscht von aller, aller Schuld. Lesen wir weiter. Jetzt sehen wir die ersten Probleme, die der Abraham hatte. Der Abraham hat er noch geheißen damals. Er hat das H und das A noch nicht gehabt. Aber das kam dann später. Ha. Da sagte der Herr zu Abraham: verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Vater, kannst mir, Gott, kannst du mir keine Landkarten geben? Kannst du mir nicht sagen, wo es hingeht? Nein, geh. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Das haben wir schon gelesen, oder? Äh, achso, ich müsste den nächsten Vers tun, Freunde. Dann gehen wir weiter. Weiterlesen, ja? Das lesen wir dann gleich. Also, Gott hat ihm gesagt, wo er hingehen soll. Und äh, haben wir das fertig gelesen oder nicht? Moment, drum, gehen wir wieder zurück. Das bringt es mir durcheinander. Okay? An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Da waren wir. Deinen Nachkommen, ähm, alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, bis er seine Heimatstadt Haran verließ. Also da beginnt die Geschichte von Abraham und äh, äh, es ist so interessant zu beobachten oder zu, zu wissen mittlerweile, wie ein Film entsteht. Ich weiß, wie ein Buch entsteht. Ich weiß auch, wie Kunstwerke entstehen und da ist viel Dreck und da ist viel Arbeit dahinter und ich weiß auch mittlerweile, wie ein Spitzensportler zu Ruhm und Glanz kommt. Und da steckt sehr viel dahinter. Hinter der Geschichte steckt sehr viel. Römer 4 zeigt uns, äh, wie Abraham aussieht, wie ein Hero. Und dann Genesis 12, 13, 14, 15 zeigt uns die Höhen und Tiefen. Ihr habt sicher schon beobachtet, ich habe da eine, eine, eine Schaukel. Wer von euch weiß, es gibt Höhen und Tiefen. Es gibt Höhen und was? Tiefen. Es gibt Auf und Abs im Leben. Stimmt das? Ja? Das werden wir später noch genau sehen, aber du wirst im Leben immer feststellen, dass das Leben keine gerade Linie ist. Wenn du ein Leben betrachtest, dann siehst du Höhen, Tiefen, du siehst Zickzack, du siehst Umwege, du siehst alle möglichen Dinge. Übrigens, Umwege erhöhen die Ortskenntnisse, das ist gar nichts Schlechtes. Du, du lernst dabei, aber eines ist ganz sicher, wenn du weiter weg gehst, dann siehst du, die Berge nicht, du siehst die Höhen und Tiefen nicht, du siehst das Zickzack nicht, du siehst die Umwege nicht. Aber je weiter du hinein auf ein Leben, umso mehr siehst du die Umwege und die Höhen und Tiefen, die es gibt. Vom Weltall schaut ja alles gut aus, aber wenn man ein bisschen näher schaut, sieht man diese Dinge alle ganz gewaltig. Jetzt lesen wir weiter im Genesis 12, Vers 10 bis 17. Damals brach im Land kanaan eine schwere Hungersnot aus. Darum suchte Abraham Zuflucht in Ägypten. Als er an die ägyptische Grenze kam, sagte er zu Sarai: Ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Sarah, du bist einfach schön. Wer wünscht sich jetzt von seinem Mann, sowas zu hören? Du bist schön. Du bist richtig heiß, äh, Sarah. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Sag deshalb, du seist meine Schwester. Lüge ein bisschen, weil ich will nicht draufgehen heute. Ich will mein Hintern retten. Lüg, Dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. In Ägypten traf, in Ägypten traf ein, was Abraham vorausgesehen hatte, überall fiel Sarai durch ihre Schönheit auf. Die Hofleute priesen sie dem Pharao in höchsten Tönen er ließ sie in seinen Palast holen. Ihr zuliebe war er freundlich zu Abram und schenkte ihm Schafe, Ziegen, Rinder, Esel und Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Doch weil der Pharao sich die Frau Abrams genommen hatte, um ein bisschen Korten zu spülen im Hinterzimmer, bestrafte der Herr ihn mit einer schweren Krankheit ihn und alle anderen in seinem Palast. Du musst zwischen die Zeilen lesen auch. ja? Ähm, da ließ der Pharao Abram rufen und sagte zu ihm, warum hast du mir das angetan? Du hättest mir doch sagen können, dass sie deine Frau ist, aber du hast sie für deine Schwester ausgegeben. Nur deshalb habe ich sie mir zur Frau genommen. Nun, sie gehört dir, nimm sie und geh. Der Pharao bestellte eine Abteilung Soldaten und ließ Abraham mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz über die Grenze bringen. Das ist unser Glaubenshero. Unser Glaubenshero. Ich glaube, da war er nicht ein Hero, oder? Ja? Er, er kam nach Ägypten und hat in Wirklichkeit Angst gehabt und hat gesagt, Sarah, lüg für mich. Sag, du bist meine Schwester, damit ich nicht draufgehe. Und irgendwie hat Gott ihn da rausgeführt und einige Jahre vergehen. Einige Jahre vergehen. Da ist er 75 Jahre alt und im Genesis 15, die nächste Passage, da ist er 86 Jahre alt. 86, immer noch kein Kind. Immer noch kein Kind. Gott hat ihm ein Kind versprochen und er hat immer noch kein Kind. Wie lange hat er gewartet? Mittlerweile elf Jahre. Die Verheißung Gottes ist immer noch nicht eingetroffen. Und vielleicht hat Gott sich gesagt, ich muss mit meinem Jungen sprechen. Ich muss mit ihm reden, sonst gibt er mir nur auf. Sonst gibt er mir nur auf. Und darum hat Gott zu ihm gesprochen. Genesis 15, Vers 1 bis 5. Einige Zeit danach erging das Wort des Herrn an Abraham und er empfing eine Offenbarung. Der Herr sagte zu ihm, hab keine Angst. Abraham, ich bin dein Schutz. Du sollst reich belohnt werden. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, womit willst du mich denn belohnen? Ich sterbe ohne Kinder. Um meinen Besitz erbt Eliezer aus Damaskus. Wo ist dort der Glaubensheld, bitte? Wo ist doch der Glaubensheld? Wo, bitte, siehst du hier den Glaubenshero? Siehst du ihn irgendwo? Ich sehe deinen Mann, der zuerst lügt. Du sagst, dass du meine Schwester bist damit es mir nichts antun und jetzt erscheint ihm Gott und sagt, du, hab keine Angst, sei mutig, ich bin dein Schutz, ich will dich reich belohnen und er sagt, mein Gott, ich werde ohne Kinder sterben. Und vorher hat ihm noch gesagt, du sollst ein Vater vieler Völker werden. Was für ein Glaubensheld, ha? Huh? Wer hat auch schon solche Sachen gesagt? Wer hat auch schon gesagt, Gott, wo ist es? Ich glaub's nicht mehr, ich kann es gar nicht mehr glauben, ich gebe die Hoffnung auf. Weiter sagte Abraham, sieh doch, du hast mir keine Kinder gegeben und mein eigener Sklave wird mich beerben. Daher ging an Abraham das Wort des Herrn. Nein, nicht Eliezer wird dich beerben. Du wirst einen Sohn bekommen. Du wirst einen Sohn bekommen, der soll dein Erbe sein. Und der Herr führte Abraham aus dem Zelt und sagte, sieh hinauf zu den Sternen am Himmel, kannst du sie zählen. So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Abraham war kurz vorm Aufgeben. Er war kurz davor, das Handtuch zu werfen. Gott ist ihm erschienen. Er wollte nicht, dass sein Junge aufgibt. Liebe Freunde, ich kann euch sagen, ich habe das so oft erlebt in meinem Leben, dass ich kurz vorm Aufgeben war, dass ich kurz davor war, das Handtuch zu werfen. Und ich habe jedes Mal von Gott eine Botschaft bekommen. Jedes Mal hat Gott mich ermutigt. Jedes Mal hat Gott mir neue Kraft gegeben. Jedes Mal hat Gott gesagt, ich bin mit dir. Jedes einzelne Mal. Und dann geht es weiter. Und was weißt du was? Nichts ist passiert. Sag einmal, nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Zuerst von 75 auf 86 vergehen elf Jahre. Noch einmal, Abraham gemäß Römer 4 ist ein absoluter Glaubensheld, oder? Er gab nicht auf, wo nichts zu hoffen war, hat er die Hoffnung nicht aufgegeben. Er war unersch unerschütterlich in seinem Glauben. Er war fest davon überzeugt, dass Gott einhalten würde, was er verheißen hat. Er ehrte Gott, er glaubte Gott. Römer 4, Wahnsinn, Schlagzeilen, wow, Titelblatt. Ja? Wow, was für ein Hero. Jetzt haben wir aber schon gelesen, er hat gelogen. Meine Frage ist, lügen alle Glaubenshelden? Dann haben wir gele gelesen, wie er sagt, was willst du mir geben? Ich glaube das nicht, ich werde ohne Kinder sterben. Habt ihr das? Und jetzt ist wieder nichts passiert und sagt er, Gott, ich hüfte da jetzt noch. Und eigentlich hat die Sarah, wie jede gute Frau, eine gute Idee gehabt. Sagt, weißt du, da gibt es da gibt's eine Lösung. Wir haben eine Sklavin. Und das war damals so möglich. Wenn die Sklavin für dich gebiert, dann war das dein, dein Kind. Und Abraham hat gesagt: Ja, super, ich bin eh ein Teamplayer. Mach mit. Ich bin ein absoluter Teamplayer, warum nicht? Les mal die Geschichte, bevor ich am Blödsinn sage. Ja. Nichts ist passiert. Okay, noch einmal. Unser Glaubensheld, er ehrte Gott, er blieb unerschütterlich, wo nichts zu hoffen war, hat er gehofft. Er war fest überzeugt, hat sich durch nichts auseinanderbringen lassen. Aber jetzt haben wir schon gelesen, in Lot hat er mitgenommen, den er daheim las hätte lassen sollen. Der hat ihm nur Probleme gemacht. Dann hat er gelogen, dann hat er gesagt, Gott, ich glaube dann nicht, ich werde ohne Kinder sterben. Und jetzt sagt er, Gott, ich glaube, du bockst ich muss noch helfen. Und Abrahams Sar, Frau Sarah blieb kinderlos, die hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden. Ich meine, da müssen wir jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Ja? Das ist jetzt nichts für den Gottesdienst am Sonntag in der Früh. Und vielleicht haben wir ein paar Kinder da sitzen, für die das auch nichts ist. Das ist jetzt nicht jugendfrei. Aber Abraham war einverstanden. Heute, du, Liebling, bei mir läuft nichts. Aber was? Ich habe eine Sekretärin. Sarah gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarah zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht, du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. So wie jede gute Frau. Mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. War ein Witz. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte wie jeder gute Mann, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. Und dieser Sohn brachte nur Konflikte. Abraham und seinen ganzen Nachkommen. Abraham war nie schwach, sagst du? Lass uns zusammenfassen. Was haben wir im Römerbrief gelesen? Er war stark im Glauben, wo es nichts zu hoffen gibt, gab, hat er die Hoffnung nicht aufgegeben, wo, wo nichts zu hoffen war, war er fest überzeugt. Er ehrte Gott. Aber Frage, war Abraham nie schwach? Wer glaubt, dass Abraham schwach war? Wer glaubt, dass Abraham Fehler gemacht hat? Lass uns zusammenfassen was dieser Glaubensheld getan hat. Abraham hat gelogen. Es hat Zeiten gegeben, da hat er gelogen. Es hat Zeiten gegeben, da hat er gezweifelt. Es hat Zeiten gegeben, da hat er mit, seiner, mit der Sekretärin seiner Frau geschlafen. Und es hat Zeiten gegeben, da hat er alles in Frage gestellt. See, wenn du nicht aufpasst, dann denkst du am Schluss noch, alle um dich herum sind solche Glaubenshelden, die nie Fehler machen die nie schwach sind, die Dinge nie hinterfragen. Und ich sage dir, das ist nicht, wie es ist. Die meisten wollen nur, dass du siehst, was sie wollen, dass du siehst. Sie wollen nur das Beste von dir sehen. Und das ist einfach nicht die Wahrheit. Aber es wird noch schlimmer. Abraham hat noch einmal daneben gehaut. Er baut es heute Morgen. Abraham war unser Glaubenshero, ja? oder ist unser Glaubenshero. Es gibt einen Wendepunkt im Genesis 17. Genesis 17, Vers 15 bis 19. Dann sagte Gott zu Abraham, Deine Frau Sarai sollst du von jetzt an Sarah nennen. Ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Ich segne sie so, dass die Mutter, dass die Mutter ganzer Völker wird. Sogar Könige werden von ihr abstammen. Abraham warf sich vor Gott nieder und betete ihn an, weil er so heilig war. Abraham warf sich vor Gott nieder, aber er lachte in sich hinein und dachte sich, ich bin 100 Jahre alt, da soll mir noch ein Sohn geboren werden und Sarah ist 90, da soll sie noch ein Kind zur Welt bringen? Er sagte zu Gott, wenn nur Ismael am Leben bleibt, lass doch deine Zusage für ihn gelten. Aber Gott sagte Nein. Deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen. Ihm und seinen Nachkommen gilt meine Zusage für alle Zeiten. Gehen wir zurück zum Römer 4, Vers 18. Ganz kurz. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte und so wurde er der Vater vieler Völker. Da, wo nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Und so wurde er der Vater vieler Völker. Ich habe diese Woche ein Problem gehabt. Ich habe eine Glaubenskrise gehabt. Ehrlich. Ich habe wirklich eine Glaubenskrise gehabt, diese Woche. Ich dachte mir, das Neue Testament ist von Gott inspiriert. Das ist die Wahrheit, oder? Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf sondern glaubte und so wurde er der Vater vieler Völker. Wenn du Römer 4, Vers 18 bis 23 noch einmal sorgfältig liest zu Hause, da denkst du dir, so einen Menschen gibt es gar nicht. Der ständig glaubt, ständig das Beste hofft, nie zweifelt, nie dumme Gedanken hat, nie Gott nachhelfen will, sondern immer fest überzeugt ist, so einen Menschen kann es nicht geben, oder? Aber wenn du das liest, wenn du Römer 4, Vers 18 bis 23 liest, dann kommst du auf eine ganz andere Idee. Ich hatte eine Glaubenskrise, weil wir haben gerade Folgendes gelernt. Und bitte lass uns zusammenfassen. Abraham hat... Abraham war ungehorsam. Er hat Lot mitgenommen. Großer Fehler, nur Probleme. Gott hat gesagt, verlass deine Verwandtschaft. Er sagt, ja, ich verlasse sie, aber ich nehme den Lot mit. Abraham hat gezweifelt. Abraham hat gelogen. Abraham hat mit der Sekretärin seiner Frau geschlafen. Abraham hat gelacht. Wie passt das bitte alles zusammen? Wer will es wissen? Wie passt das alles zusammen? Wie passt dieser Satz damit zusammen, dass Abraham, unser Glaubensheld, ungehorsam war, gelogen hat, gezweifelt hat, Gott gesagt hat, ich sterbe ohne Kinder und dann noch gelacht hat, wie er gesagt hat, nein, 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 du wirst einen Sohn bekommen von Sarah. Wie passt das zusammen? Danke für die Frage. Ich beantworte sie nächste Woche. Nicht heute. Ich habe darüber nachgedacht. Es war wirklich ein Kampf für mich. Eigentlich kein langer Kampf, aber ich bin dann sehr schnell drauf gekommen. Der Grund, warum Abraham stark wurde, ist der Widerstand, den er erlebt hat. Der Grund, warum du im Glauben stark wirst, ist nicht, weil du jeden Sonntag in den Gottesdienst kommst und die Bibel liest. Das ist sehr wichtig. Aber der Grund, warum du im Glauben stark wirst, ist, weil du im Leben die Dinge anwendest und weil du Fehler machst, weil du am Boden liegst und wieder aufstehst. Widerstand ist notwendig, um starken Glauben zu haben. Wer glaubt das? Ohne Widerstand wirst du nicht stark im Glauben. Es passt alles perfekt zusammen. Gott hat ihn stark gemacht. Er hat ihn stark gemacht. Er hat ihm natürlich den Ungehorsam verziehen, die Lüge verziehen, den Zweifel verziehen. Auch die, die Episode mit der Haga hat er ihm verziehen. Dass er gelacht hat über die Verheißung Gottes, hat er ihm verziehen. Er hat ihm alles verziehen. Aber nur durch diesen Prozess wurde er stark. Kann es sein, dass wir einen komplett falschen Gedanken haben zum Thema Glauben? Glaubst du, dass es möglich ist, dass viele gläubige Christen da denken, dass wir einfach ja, beten auf den Knien und Bibel lesen und so wird unser Glaube stark. Natürlich werden wir auf unseren Knien stark und natürlich werden wir durch das Lesen der Bibel stark. Aber wir werden stark, wenn wir lernen, mit den Schwierigkeiten des Lebens umzugehen. Wir werden stark, wenn wir uns von Gott formen lassen. Wir werden stark, wenn wir schwach sind werden wir stark, hat Paulus gesagt. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte und so wurde er der Vater vieler Völker. Merke dir eines, nichts, absolut nichts wird stärker ohne Widerstand. Und einige hier sollten froh sein, dass sie Widerstand erlebt haben und Widerstand erleben, Einige sollten froh sein, dass es nicht so leicht gegangen ist, wie sie glauben. Einige sollten froh sein, dass sie von Gott getestet wurden. Ich sage, ich bin heute so froh. Ich habe alle Höhen und Tiefen erlebt. Ich bin durch die größten Probleme in meinem Leben gegangen, in jeglicher Form. Und ich kann dir sagen, überheilig zu sein oder besserwisser zu sein, wird dich nicht stark machen im Glauben. Aber im Leben zu kämpfen und gegen den Widerstand zu kämpfen, Mach dich stark. Äh, nichts wird stärker ohne Widerstand. Nichts wird stärker ohne Kampf. Und die Bibel sagt im 1. Timotheus 6, Vers 12, wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Äh, ich weiß, du verlierst Hoffnung. Wir haben jeden Tag zu kämpfen mit damit, ich weiß es. Ich weiß einigen, geht es wirklich so, dass sie kurz davor sind, die Hoffnung zu verlieren. Ich weiß, dass einige da sind, die denken sich, die Zeit rennt mir davon. Einige sind da und die wissen nicht mehr weiter. Ich weiß das. Und ich sage dir das nicht, um abgedroschen zu wirken. Ich verstehe dich wirklich, weil ich es alles erlebt habe. Da vorne steht nicht jemand, der nicht weiß, was es bedeutet, aufgeben zu wollen, nicht mehr weiter zu wollen. Sondern ich weiß, dass diese Dinge dazugehören. Und wir stehen immer wieder auf und wir werden stärker. Wir stehen immer wieder auf und wir werden stärker. Widerstand macht uns stärker. Muskeln werden nicht stärker durch, ohne Widerstand. Und dein Glaube braucht einen Kampf. Hast du das gewusst? Dein Glaube braucht einen Kampf. Und das ist einfach die Wahrheit. Abraham sah die Fakten. Wer sieht ein paar Fakten in seinem Leben? Darf ich fragen? Wer sieht ein paar Fakten in seinem Leben? Wer sieht die Tatsache, dass es mit dem Mann überhaupt nicht hinhaut? Wer sieht die Tatsache, dass es mit der Frau drunter und drüber geht? Wer sieht die Tatsache, dass es mit dem Teenager absolut nicht weitergeht? Wer sieht die Tatsache, dass dein Bankkonto hoffnungslos überzogen ist? Wer sieht die Tatsache, dass du vielleicht wirklich ernsthaft krank bist? Wer sieht die Tatsache, dass die Scheidung vor der Tür steht? Wer sieht die Tatsache, dass du den Job verlierst und nicht weißt, wie es weitergeht? Wer sieht die Fakten? Darf ich fragen? Wer sieht ein paar Fakten in seinem Leben? Wer sieht ein paar Fakten in seinem Leben? Niemand? Wer? Hey, hörts mal, weil ich würde nicht der Lasser heute. Wer sieht ein paar Fakten in seinem Leben? Und ich möchte dich ermutigen heute. Gott sieht deine Fakten und Abraham sah die Fakten. Er sah die Fakten, aber er wurde stark im Glauben. Er wurde stark im Glauben durch den Widerstand. Er wurde stark im Glauben durch das, was in seinem Leben passiert ist. Noch einmal, wir werden nur stärker im Kampf. Und dann ist der Sieg umso süßer. Siehst du die Fakten? Wer sieht ein paar Fakten in seinem Leben? Wer hat ein paar Gefühle in seinem Leben? Wer weiß, dass Gefühle oft noch viel größer und stärker sein können wie Fakten? Wer, hat, wer sieht die Fehler in seinem Leben? Fakten. Fehler. Gefühle. Eugen, komm nach vorne bitte. Komm nach vorne. Eugen, Komm. Du wirst jetzt schaukeln heute, du bist ein Schaukler. Wir brauchen ein paar Schaukler heute. Ja, das ist sicher gut. Sitz dich hin. Ja. Kommst du nicht runter. Was soll das zeigen, wie es geht? Super. Ja, bleib sitzen. Jetzt lass man lang sitzen, damit er lang leiden muss. Das sind die Fakten. Ja, Weil ich weiß, die Fakten wiegen uns oder pressen uns hinunter. Wer weiß, was ich meine. Die Fakten des Lebens. Die Fakten des Lebens. Emanuel, komm mal. Du, du, du stehst für die Fehler des Lebens. Komm her. Du bist kein Fehler, du bist super. Aber da sitzt die Herr da. da bitte. bitte. Mach Platz. Sitzt die Herr. Die Fehler des Lebens. Wir haben leider keine größere Schaukel bekommen. Es ist nicht, nicht größer gegangen. So. Wer weiß, die Fakten, die Fakten wägen uns hinunter. Die Fakten drücken, wer weiß das? Die Fakten drücken uns hinunter, die Tatsachen. Und noch einmal, wir wollen uns nicht verschließen vor den Tatsachen. Hast du mich verstanden? Wir wollen uns nie verschließen vor den Fakten. Wir wollen nie sagen, es gibt kein Problem, es gibt kein Problem. Ich glaube dem Herrn, es gibt kein Problem. Das ist nicht gescheit. Okay? Der eigene Fehler, Schuldgefühle, die uns niederdrucken. Wer kennt das? Haji, komm. Haben wir noch Platz? Ha? Zusammenrucken, bitte. Runterrucken, geht schon. Haji? Du bist die Gefühle, ja? Du bist die Gefühle. Oh, oh, oh. Oh, ja. Okay. So. Wer von euch weiß, die Gefühle wiegen oft doppelt so viel wie die Fakten? <lacht> Spaß, Spaß. Wer von euch weiß das? Kannst du, Kannst du damit leben? Ich liebe dich. Ich weiß, dass die, dass die Gefühle, die Gefühle sind oft doppelt so schwer wie die Fakten. Sie, die Fakten. Die Fakten sind okay, die Fakten sind, sind da. Aber die Gefühle, die Gefühle drucken uns nieder. Habe ich recht? Die Fehler sind ein bisschen kleiner, ja? Die Fehler, die ist, die, die, da können wir uns selber schnell vergeben, aber es sind die Gefühle und die, die Tatsachen des Lebens, die uns niederpressen. Abraham hat die Gefühle nicht geleugnet. Er hat die Fehler nicht geleugnet. Er hat die Fakten nicht geleugnet. Aber, aber, komm her. Komm her. Das ist jetzt der Glaube. ja? Das ist der Glaube. Sitzt ihr her? Du bist der Glaube. Sitzt ihr auf? Ich. Wir, wir müssen da. Du hättest mir als Glaube nehmen <lacht> Die Bibel sagt, die Bibel sagt, die Bibel sagt, hör mir zu, die Bibel, oh, sorry, sorry, sorry. <lacht> Die Bibel sagt, die Bibel sagt, dass, dass dass Abraham die Fakten nicht geleugnet hat. Er hat auch seine Fehler nicht geleugnet und er hatte auch ganz schreckliche Gefühle. Aber er hat mehr Gewicht darauf gelegt. Sag mal mehr Gewicht was Gott gesagt hat. Und das ist der Schlüssel. Es gibt die Fakten, es gibt die Fehler, es gibt die Gefühle, aber du musst mehr Gewicht äh, legen auf das, was Gott gesagt hat. Erich, komm bitte nach vorne, ich brauche mehr Gewicht hier, komm. Wir brauchen mehr Gewicht, wir haben viel, viel Aufholbedarf hier vorne. Wir brauchen viel Glaube, wir brauchen Hoffnung. Hoffnung, komm. Komm, sitzt die double es geht schon. Geht schon. Ja. Wir brauchen nichts mehr, Eine größere Schaukel. So. Scheiße, Meine Illustration funktioniert nicht. Scheiße. Du bist jetzt der erste oh, ja. Ja. So passt, so passt. Wir sind fertig. Ich erlöse euch. Versteht's hier? Versteht ihr? Versteht ihr? ihr, was ich sage? Danke euch. Die Schaukel. die Schaukel ist im Heimer, aber das macht nichts. <lacht> <lacht> aber es, es gibt Höhen und Tiefen. Es gibt Höhen und Tiefen. Und die Fakten sind real. Und wir, wir als Glaubensmenschen müssen endlich aufhören, damit zu sagen, äh, nein, es ist alles super. Nein, es ist nicht alles super. Es gibt Fakten. Es gibt Dinge, die sind schlecht. Es gibt Dinge, die sind nicht zu verändern. Es gibt Dinge, die sind einfach Tatsachen. Richtig? Und du hast Gefühle. Und die Gefühle sind schwer. Du kannst auch hier ein größeres Gewicht legen auf das, was Gott gesagt hat. Und du hast Fehler gemacht. Aber du musst mehr darauf vertrauen, was Gott sagt. Und Gott sagt, ich habe dich befreit von aller Schuld. Ich habe dich reingewaschen von aller Schuld. Ich bin deine Hoffnung. Ja, wenn die Fakten noch so groß sind und die Gefühle noch so schwer, Entschuldigung, Hatschi, und, und die <lacht> Fehler noch so gewaltig, glaube mir, glaube mir, bitte verzeih mir, dass ich auf die Finger geschrieben bin. bin, auf beide Seiten er muss viel aushalten mit mir. Oh mein Gott. Ciao. der Schlüssel ist, der Schlüssel ist, die Fakten sind echt, die Gefühle sind echt, die, äh, die Fehler sind echt. Und Hier kommt das Schlüsselwort der heutigen Botschaft, bitte. Leg mehr Gewicht auf das, was Gott gesagt hat. Leg mehr Gewicht auf das, was Gott gesagt hat. Du fühlst dich wie ein Loser. Du sagst, Gott, ich vertraue dir. Ich bin mehr als ein Überwinder. Du fühlst dich voller Schuld und Scham und Schande und du sagst Gott, dein Wort sagt im Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind. Du sagst, ich habe so viele Fehler gemacht, das ist unfassbar. Dann liest du im 1. Timotheus 1, Vers 15 bis 16, ich, Paulus, bin, bin der Schlimmste aller Sünder gewesen und Gott hat mir verziehen zum Vorbild aller Sünder, die nach mir kommen könnten. Du musst mehr Gewicht legen auf das, was Gott gesagt hat. Du darfst dich nicht von den Fakten beherrschen lassen. Du darfst dich nicht von den Gefühlen lenken lassen. Und du darfst nicht deine Vergangenheit zum Maßstab für die Zukunft machen. Du hast Fehler gemacht, du hast Tatsachen in deinem Leben und du hast Gefühle. Aber Gottes Wort ist kraftvoll und stärker und ist mächtiger, ist viel, viel gewichtiger als all diese Fakten, Gefühle und Fehler in Jesu Namen. Amen. Lass uns aufstehen. Lieber Vater, guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir wollen dir danken, dass wir heute dein Wort aufnehmen durften, dass wir lernen durften von, von diesem Glaubenshelden Abraham, der sich teilweise wirklich ganz, ganz schlecht benommen hat, der teilweise wirklich ganz schlecht agiert hat, der, der ungehorsam war, der, ja, der auch gelogen hat, der, der ja, dir nachhelfen wollte mit einer anderen Frau, der, der dir nicht vertraut hat und dich auch ausgelacht hat. Aber du hast ihm zum Glaubenshelden gemacht, weil er durch diese Dinge gewachsen ist und gereift ist. Und er hat nicht aufgegeben, er blieb dran und er wurde stark im Glauben und zuversichtlich und gab die Hoffnung nicht auf. Und oh Gott, ich möchte hier ein Ort sein. Ich möchte, dass wir hier ein Ort sind, wo wir wissen, dass wir negative Fakten im Leben haben. Dass wir auch negative Gefühle haben von Zeit zu Zeit. Und dass wir alle Fehler machen und gemacht haben. Ich will ein Ort sein, der nichts beschönigt oder schöner macht, als es ist. Aber ich möchte, dass dies ein Ort ist, wo wir als Überwinder leben. Wo wir über den Umständen leben. Wo wir über den Fakten leben. Wo wir über unseren Gefühlen leben, wo wir über unseren Fehlern leben und wo wir einfach dir vertrauen, dass du Neues machst. Wenn du hier bist heute Morgen oder auch zuschaust, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Dann ist es der allererste aller Schritt. Die Bibel sagt, im Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Menschen, die Welt, so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren, sondern ewiges Leben. Der Römerbrief wurde geschrieben, damit wir verstehen, niemand kann genug leisten, damit er sich bei Gott äh, Erlösung verdient. Niemand kann vor Gott durch eigene Taten bestehen. Wir können nur durch Glauben, durch Vertrauen an seine Gnade, an sein Werk am Kreuz zu ihm kommen. Und er möchte uns ein neues Leben schenken. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Die Bibel sagt im Johannes 1, Vers 11 und 12, Alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 13, Jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Die Bibel sagt deutlich, dass Jesus der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Die Bibel sagt deutlich, dass er unser Erlöser ist. Christus, der Retter, ist da. Nicht nur am Heiligen Abend, Christus, der Retter, ist da. Und er möchte heute in dein Leben kommen, möchte dich ganz und gar retten, möchte dich ganz und gar neu machen. Und ich möchte dich bitten, einfach uns hier, die wir laut beten, um dir zu helfen, einfach mitzubeten, damit du aus deinem Munde formulierst, dass du an Jesus Christus glaubst. Sprich mit uns. Wir sprechen gemeinsam. Guter Gott. Ich danke dir von Herzen. Für deine Liebe. Ich habe viele offenen Fragen. Manchmal zweifle ich. Oft zweifle ich. Aber ich möchte heute die Entscheidung treffen, dir zu vertrauen. Gott, ich glaube dir. Ich nehme dich beim Wort. Du hast Jesus gesandt. Für mich um für mich am Kreuz zu sterben. Jesus, verzeih mir. Jeden Fehler, jede Sünde, alles, was ich mir zu Schulden habe kommen lassen, bitte ich dich, dass du es jetzt wegwäscht. Dein kostbares Blut, das geflossen ist auf Golgotha, kreuz hat mehr power als alles andere nichts kann mich weiß waschen nur das blut von jesus ich danke dir jesus ich bekenne dich als meinen herrn und erlöser ich vertraue dir in jesu namen wenn du hier bist und Probleme hast, wenn du hier bist und Hoffnung brauchst, ich möchte auch mit uns beten, die wir mit uns. Das richtig gehört. Mit uns. Mit uns. Aber heute zu mir gepredigt, meine Freunde. Du kannst eines wissen: Ich brauche Hoffnung genauso wie du. Ich brauche neue Kraft, neuen Mut, neue Überzeugung. immer wieder. Ich weiß, was es bedeutet, wenn Menschen über einen sprechen wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, wenn du nicht weißt oder nicht sicher bist, ob du wirklich der Richtige dafür bist oder hunderte Fragen, Ängste, Zweifel, Sorgen, die uns alle herumschwirren im Kopf. Luther hat gesagt, die Gedanken dürfen herumschwirren über deinem Kopf, aber lass sie kein Nest bauen in deinen Haaren. Die Vögel, lass sie nicht einnisten. Ich weiß nicht, ob er einen guten Job gemacht hat. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich hoffe, das, was ich sagen wollte, ist schließlich rübergekommen. Ein Glaubensheld, dessen Schlagzeilen nicht besser sein konnten. Ich sage so: Römer 4 ist nicht falsch, es ist aber ein super Image-Video. Er glaubte, er war überzeugt, er hat nicht aufgegeben. Aber den Schneideplatz, was wirklich passiert ist, sehen wir in Genesis 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 und so weiter. Das ist wirklich passiert. Und dann hat es der Paulus Gnummer uns zusammengeschnitten und ein super cooles Video drauf gemacht. Schaut es euch an den Glaubenshelden. Wer von euch weiß, im Entstehen eines Glaubenslebens passiert viel. Viel. Wir scheitern, wir machen Fehler, wir sagen das Falsche. Wer weiß das? Wer ermutigt das heute? bete mit dir, mit uns. Guter Gott, ich will hoffen. Ich will meine ganze Hoffnung auf dich setzen. Ich will meine Hoffnung ganz groß auf dich setzen. Es gibt viele Fakten, die gegen mich sprechen. Viele Fehler, die gegen mich sprechen. Viele Gefühle, die immer wieder gegen mich sprechen. Aber dein Wort spricht für mich. Es spricht für mich. Und ich vertraue dir, jetzt und von heute an will ich immer stärker werden. In Jesu Namen. So ist es.